0: RCF.
1: À 18h10, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le gars en Isère, joyeuse en Ardèche, on sera aussi dans le Puy-de-Dôme pour notre route régionale du 18-19. Une maison d'édition qui met en lumière les auteurs ardéchois, des choix. une volonté affichée dès le départ par les éditions La Calade. un catalogue très varié et une vraie identité. Nous la découvrons dans l'écho des territoires. Ce sera 18h40 avec notre invité. L'actu à 18h30 avec vous, Johan
2: Fraise. Bonsoir Johan. Et bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À plus de 2000 kilomètres des terres marocaines, notre région solidaire. Un début de journal consacré à ce séisme au Maroc. Vendredi, près de 2500 morts d'après le dernier bilan. l'aide S'organise sur place, mais aussi sur notre territoire. Vous l'entendrez. Et puis la colère des enseignants du second degré affectés à l'université s'est invitée dans les rues de France aujourd'hui. Elles nous serons dans les cortèges dromois ce soir dans ce journal. Et si vous êtes propriétaire immobilier, cette hausse ne vous a pas épargné. Oui, la hausse de la taxe foncière, Corentin, qui pourrait pousser certains d'entre vous, et eh bien oui, à entrevoir de vendre vos biens. On en parle tout à l'heure en fin de journal. Mais nos oreilles se tournent donc à présent bien plus au sud, au Maroc, ce soir avec votre invité, Corentin. Oui, le Maroc qui connaît un des plus gros drames de
1: son histoire, un séisme d'une magnitude 7 survenu dans la nuit de vendredi à samedi et qui a fait euh, dernier bilan, 2681 morts et presque autant de blessés. La solidarité s'organise au-delà des frontières marocaines, on voit ça avec notre invité. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée par Corentin Dubois. Jean-Claude Cordeau, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous en, en visio. Ce soir, vous êtes infirmier en chef au SDIS de Haute-Savoie et vice-président du GIS France, le groupe d'intervention et de secours, une ONG humanitaire basée en Haute-Savoie. Et donc, vous avez vous tout de suite réagi au sein du, du GIS France. Vous avez tout de suite réagi après le tremblement de terre dans la nuit donc de, de vendredi à samedi. Vous avez voulu participer à, à cette aide internationale
3: oui, tout à fait, comme on, comme on le fait pour chaque catastrophe qui est majeure, comme celle qui touche actuellement le, le Maroc. C'est le plus gros séisme que le pays a, a, a subi. Donc nous on a eu la première alerte par le par le réseau sur lequel on est rattaché, qui est un réseau de l'ONU. On a eu un premier euh, SMS d'alerte dans dans la nuit à 0h40, euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Et euh, immédiatement, comme on le fait dans ces moments-là, on réunit une cellule de crise de manière à récupérer le plus d'éléments possibles, des éléments qu'on, a pu, qu'on peut avoir par les médias bien sûr, mais aussi par les contacts qu'on a sur, le, sur, le, sur place parce qu'on on intervient au Maroc depuis de, depuis de nombreuses années maintenant.
1: Et vous vous êtes rapproché donc des autorités, mais vous n'avez pas encore l'autorisation d'intervenir sur place
3: tout à fait, euh, C'est le, notre mode de fonctionnement est comme ça, c'est-à-dire que quand il y a une catastrophe, on fait une proposition d'aide en fonction de ce que nous, on est capable de, de, de proposer, à savoir on est une équipe de bénévoles spécialisée dans la recherche localisation de victimes, sur les séismes notamment, comme on l'a fait euh, récemment en Turquie, euh, et également en médicalisation euh, de, de, de victimes dans le cadre de l'urgence et on, également euh, dans un domaine euh, de post-urgence euh, euh, plutôt de, de dispensaire. Donc on a fait, nous, cette proposition, effectivement, euh, euh, aux autorités qui, euh, jusqu'à maintenant, n'ont pas demandé officiellement d'aide internationale. Euh, donc, on est effectivement dans, dans cette attente euh, de savoir quand on pourra partir, si on pourra partir et... Euh, et quels moyens on pourra euh, engager à ce
1: moment-là Et donc, vous avez quelques informations aussi de, de tout ce qui se passe sur place. Vous avez l'habitude aussi d'intervenir dans des situations comme celle-ci. Vous avez cité la Turquie. Vous êtes intervenu aussi en Ukraine sur une autre situation, mais aussi une situation difficile. Euh, là, la situation est particulièrement critique de, de ce qu'il se passe au, au Maroc. On voit ce bilan qui s'alourdit d'heure en heure. On avait 2500 morts dans l'après-midi. Là, le dernier bilan fait état de 2681
3: morts. Oui, tout à fait. Le bilan s'alourdit et et très probablement et malheureusement devrait encore s'alourdir. Les zones touchées sur le Maroc sont sont principalement des zones rurales et montagneuses. C'est une région qu'on connaît assez bien pour y intervenir dans le cadre de formation et et également on on a fait Déjà de, de, de l'aide humanitaire de type dispensaire, on a restructuré une école, etc. dans le sud-est marocain. Donc c'est une région qu'on connaît assez bien, euh, qui est composée de, de, de villages avec des habitations qui sont euh, qui sont en pisé, en pierre, en terre, euh, qui malheureusement euh, laissent peu d'espace de survie, contrairement à, à, à des bâtiments euh, euh, plus moderne, euh, avec des effondrements que nous, dans notre jargon, on appelle euh, en millefeuille, comme on a pu euh, trouver sur euh, d'autres théâtres de catastrophes comme Haïti ou comme, euh, comme en Turquie récemment. Donc là, oui, le bilan s'alourdit euh, avec une problématique euh, de, de villages euh, qui sont… Euh, qu'on appelle des douars et qui peuvent être composés simplement de quelques maisons. Et puis, il y en aura d'autres plusieurs kilomètres plus loin. Et, et c'est, c'est pas en fait, c'est pas une catastrophe avec des effondrements en milieu urbain. Et j'allais dire quelque part, heureusement, c'est à dire que la catastrophe a, a, a épargné quand même des grosses villes comme Marrakech où les dégâts ont été moindres.
1: Puisque le euh, l'épicentre du séisme a été à une cinquantaine ou 70 kilomètres de, de Marrakech. Et donc que, comment on explique que malgré tout, malgré que ce soit pas dans une grosse ville, il y ait autant de morts C'est vraiment ce terrain particulier, le fait d'être dans l'Atlas Est-ce que c'est vraiment les habitations de fortune Est-ce qu'il y a d'autres
3: critères aussi Oui, bien sûr. Il y a les habitations, comme je disais, avec peu d'espace de survie quand ces bâtiments s'effondrent. Et puis, on a aussi l'heure de survenue du séisme. On est est à 23h11, heure locale, donc en tout début de nuit. Et dans ces zones montagneuses et rurales, les les, les gens ne sont pas dehors à cette heure-ci. Ils sont plutôt chez eux. Donc, forcément, pour nous, c'est un critère de gravité, l'heure de survenue du séisme. Et, et là, en l'occurrence, en début de nuit, euh, forcément, les gens sont, sont dans leur maison. Euh, et puis, on a un séisme qui est relativement fort hein, parce qu'en fonction des instituts euh, de veille, on est entre 6,8 et 7,2. Donc, euh, c'est, c'est quand même un séisme très important et qui est, qui est relativement en surface également. Il n'était pas très profond. L'épicentre était relativement en surface, qui explique ces euh, dégâts et ce, ce bilan qui est, qui est lourd et, et qui s'alourdit. Et qui va continuer
1: de s'alourdir, c'est ce que vous dites, là on est presque 72 heures après ce, ce tremblement de terre. Euh, et quelles sont les chances de retrouver encore des, des survivants
3: Il y en a toujours, mais on sait que ça s'amenuise avec avec le temps. Euh, On est dans une région montagneuse, vous l'évoquiez, avec des températures, même si en journée il fait chaud, la température de la nuit euh, descend énormément. Encore une fois, peu d'espace de survie. Euh, Donc euh, Très probablement, les équipes de secours euh, locales nous trouverons probablement encore des personnes vivantes, mais euh, les chances de retrouver euh, des survivants va, euh, va, va diminuer énormément avec, avec les heures euh, qui passent.
1: Mmh. Et on va parler aussi, puisqu'il y a une grande solidarité qui s'organise, que ce soit au Maroc ou même dans le monde entier, Yohan. Mais il y a encore des, quelques petites choses qui, qui bloquent ce soir, Yohan Fraisse.
2: Oui, bonsoir Monsieur Cordeau, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, évidemment. On revient à cette situation au Maroc, ce séisme, la question évidemment de cette aide humanitaire. Alors face à la détresse, vous, vous préparez, le pays, la France, se prépare à intervenir, semble prête même à le faire et pourtant, pourtant, le, le Maroc aujourd'hui, elle ne l'appelle pas à l'heure où nous nous parlons. Je vous propose de réécouter tout d'abord Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'exprimait ce matin sur les antennes de RMC.
4: Le Maroc, qui est un pays souverain et qui est maître de ses choix, qui faut respecter, a pris la décision de prioriser l'arrivée de l'aide en s'adressant aux pays qui sont disponibles, dont la France fait partie, en fonction de son évaluation de la situation, au cas par cas et non pas en recevant d'un coup des aides qui peut-être ne correspondraient pas à ses besoins. Pour notre part, nous nous tenons à la disposition du Maroc, qui le sait, nous lui avons fait une proposition d'aide immédiate et aussi d'aide de moyen terme. Le Maroc est souverain. Il est euh, seul en mesure de déterminer quels sont ses besoins et le rythme auquel il souhaite que des réponses soient apportées à son besoin.
2: Alors la question ici sera de, de, de revenir alors non pas sur la petite polémique qui est née hein, de, du fait de pour l'instant du fait que le Maroc n'appelle pas la France à l'aide mais plutôt sur le caractère le caractère exceptionnel ou non de la chose. Est-ce que vous avez souvenir vous d'une situation similaire On a l'impression nous en tout cas dans l'esprit collectif que dès qu'il y a une catastrophe notamment dans dans les pays étrangers et eh bien l'aide humanitaire est, est tout de suite mise en place organisée il n'y a pas la la question de savoir si oui ou non on l'accepte. Là pour le coup c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est, est-ce que c'est exceptionnel, finalement, cette situation Est-ce que vous avez vécu, vous, une situation similaire et, et est-ce que, eh bien oui, est-ce que c'est un immobilisme, cet immobilisme contraint par la souveraineté d'une nation, alors non pas qui refuse, mais qui, dans les faits, n'appelle pas la France à l'aide Est-ce que c'est une situation que l'on a déjà connue
3: Alors, ça peut paraître surprenant, effectivement, euh, qu'un pays euh, refuse euh, l'aide, ou en tout cas semble refuser l'aide. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Oui, ça ça arrive fréquemment que que des pays euh, n'acceptent pas l'aide qui est proposée pour plusieurs raisons. Euh, là, il faut déjà savoir, en tout cas pour cibler sur le Maroc, que le, le Maroc est, est relativement bien organisé en termes de, de protection civile et a des équipes de secours spécialisées dans la recherche et la localisation de victimes. Euh, c'est, c'est un pays qui a déjà cette organisation-là. Et il faut aussi comprendre que, euh, il y a forcément, suite à une catastrophe, une désorganisation et que le pays euh, sinistré, euh, doit avoir aussi le temps de, de, de faire son évaluation euh, plutôt que d'avoir à gérer une multitude euh, d'associations qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales d'ailleurs qui arriveraient sur le, sur le pays euh, à l'aéroport de Marrakech sans savoir euh, où les dispatcher donc ce temps qui peut paraître effectivement long euh, et frustrant en disant mais qu'est-ce qui se passe et finalement euh, un temps aussi de réflexion et d'évaluation même si euh, les premières heures sont importantes. Il faut savoir malgré tout que le Maroc est en capacité et a déjà des équipes de recherche euh, sur la zone sinistrée, ça on, on le sait, en, nous on a des retours, donc il y a des choses qui sont faites. Après, euh, le, 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 le pays, effectivement, décide et, et organisera et acceptera sur le dans son pays euh, les, les, les équipes qui vont apporter une plus value euh, aux recherches ou ensuite à la médicalisation ou ensuite à l'hébergement des, des, des sinistrés.
1: Et donc euh, le royaume a accepté l'aide de l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Euh, mais par contre il y a quelque chose qu'on comprend pas Jean-Claude Cordo. c'est en même temps, euh, voilà, vous nous dites que euh, la, la France et, et certaines associations ANG ne peuvent pas intervenir sur place et pourtant on a les pompiers humanitaires français de, de Saint-Etienne qui sont partis ce dimanche au, au Maroc. Pourquoi euh, Et comment peut-être ils ont réussi eux à se déplacer sur le terrain et peut-être à accepter leur demande
3: oui, alors PHF, qu'on connaît bien, avec qui on a travaillé en Ukraine, d'ailleurs, a engagé une petite équipe sur place sans être certain de pouvoir rentrer. Alors ça, c'est un choix qui est fait par la, par l'association de, de, de se rendre sur place sans être certain de pouvoir accéder aux, aux victimes. Ils ont pu, après des négociations, euh, d'après les informations qu'on a euh, commencé à intervenir dans la journée d'aujourd'hui euh, sous l'égide d'une, d'une association marocaine euh, et, et, pas, euh, et pas en autonomie donc ils il commencent à travailler euh, et on va aussi pouvoir se baser sur leur retour euh, pour euh, peut-être euh, aussi euh, affiner les besoins qu'il y aura euh, sur place parce que ce sont ce sont des, des, des c'est une association PHF qui a euh, l'habitude de ce type de catastrophe donc ils ont fait entre guillemets le pari de, de d'y aller sans sans accord euh, et ils ont pu effectivement rentrer dans la journée mais il faut aussi savoir qu'il y a d'autres associations et d'autres organismes qui sont pour l'instant euh, euh, à l'aéroport de Marrakech et qui ne peuvent pas rentrer parce que l'évaluation euh, du Royaume du Maroc n'est pas terminée.
1: Mmh. Rapidement, peut-être quelles sont les prochaines étapes dans les, dernières, dans les prochaines heures là
3: Alors, dans les prochaines heures, nous, on est en train de... de on sait que la phase de recherche va se terminer, donc oui. on est plutôt en train d'orienter actuellement euh, nos, nos propositions euh, euh, vers de, des actions de médicalisation. Euh, on va arriver bientôt dans du poste urgence Il faut savoir que les les, les, les personnes qui ont leur maison qui est effondrée, qui peuvent se trouver face à des, ce qu'on appelle des ruptures de traitement, des gens qui sont soignés pour des maladies chroniques, qui ne vont plus avoir de traitement, plus de médicaments, et qui va falloir soigner. Ça, c'est un, un point important, souvent en post-séisme. Et puis, il va aussi l'autre axe sur lequel on, on peut être amené à travailler, c'est de réfléchir à, euh, à de l'hébergement, parce qu'il va falloir héberger ces, ces, ces personnes, soit parce que les maisons sont détruites, oui. soit parce qu'elles vont être inhabitables, car trop dangereuse pour, les, pour retourner à l'intérieur. Mmh.
1: Des écoles et des internats aussi ont été endommagés. 530 écoles, 55 internats. Une belle mobilisation financière aussi a lieu dans la région. On vient de Ronald, on va en parler dans 5 minutes dans le journal. Merci beaucoup, Jean-Claude Cordeau, d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes vice-président Merci. du Gis France, le groupe d'intervention et de secours, une ONG humanitaire basée en Haute-Savoie. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment à présent de retrouver notre clin d'œil en région. Clin d'œil qui nous est proposé ce soir par Stéphane Marcelot et Adrien Barraud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Bonsoir Quentin. Quentin. En cœur. En plus, vous êtes journaliste RCF puis de Dôme. Et certains de nos auditeurs reprennent peut-être en ce moment même la direction de la salle de sport. Eh bien vous aussi, messieurs, vous l'avez fait. Oui, oui, ça paraît incroyable mais
5: oui, on l'a fait Corentin ça a été un peu éclipsé par France-Nouvelle-Zélande en, en fin de semaine dernière plaisanterie mise à part dans un premier temps on l'a fait uniquement avec le stylo et le carnet on a laissé le sac de sport pour aller à la pêche au renseignement nous aussi on est remplis de bonnes résolutions à cette époque de l'année et quand on a des collègues de boulot ben, c'est pratique on peut se motiver pour aller au resto mais aussi pour aller soulever de la fonte on a donc Adrien poussé les portes d'un secteur bien lucratif
6: Et on va dire que ça va mieux justement pour ce secteur car on s'en souvient les salles de sport ont subi de plein fouet la crise du Covid et ont dû supporter une année entière cumulée de fermetures administratives entre 2020 et 2021 ce n'est qu'à la fin de 2022 que ces salles ont pu retrouver un niveau d'activité proche de celui en France d'avant crise. C'est-à-dire ça représente combien de personnes Eh bien, c'est 6,5 millions de personnes inscrites en France. Le marché du fitness représente environ 2 millions, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le secteur, je le disais, va mieux, surtout grâce à des concepts importés des États-Unis qui explosent, comme le fameux CrossFit. Qui a un parfait exemple hein, tout ça, vous en avez peut-être entendu parler. C'est le nom que l'on donne à des entraînements à très haute intensité en petits groupes et suivant un protocole défini par l'entreprise américaine. Du même nom, le tout dans des salles à taille humaine avec un esprit communautaire qui attire pas mal. Mais tout n'est pas rose non plus dans les salles. L'inflation et le coût énergétique des installations donnent des sueurs. Il y a aussi la pénurie du personnel, en particulier des coachs sportifs. Aujourd'hui, c'est essentiellement hein, des jeunes aussi hein, qui sont les principaux clients C'est la tranche 25-30 ans qui est la plus représentée dans les espaces de muscu, notamment les cours collectifs. Allez, on va le dire, sont un peu plus diversifiés, notamment quand il y a
1: une piscine. Et du coup, on imagine aussi que les salles doivent essayer de se réinventer un petit peu pour continuer d'attirer Ouais, C'est tout à fait ça et d'ailleurs on l'a bien vu hein, Adrien en poussant euh, les portes
5: d'un des principaux leaders du secteur à Clermont-Ferrand quand on entre on se croirait un petit peu dans, dans un hall de gare hein, avec euh, des espaces privés, un grand point d'accueil, des banquettes euh, où des gens euh, consultaient leur mail une partie boutique, ça aussi notable hein, avec la vente de produits euh, nutritionnels en gros on a bien compris qu'il faut proposer aujourd'hui autre chose hein, aux gens, il faut proposer beaucoup plus qu'un repose-bar ou qu'un home trainer en gros bah, leur
1: donner envie d'y passer le plus de temps possible. Bon, et alors, dites-nous, messieurs, est-ce que c'est cher aussi ces salles de sport
6: Eh bien, surtout pour les petits budgets, euh, c'est quand même vraiment tout un monde hein, quand on veut s'inscrire. La première salle qu'on a visitée, celle dont parlait euh, Stéphane, c'est wellness. Il y avait deux étages, un sauna, un mâme, une piscine, des ah oui. cours collectifs non, à gogo. Ça c'est la récompense. Ça dépend. Ça, on peut faire aussi la, <rire> le fameux aquabike, hein, qui, qui mmh. fait quand même un peu, un peu de sport. Mais voilà, si on veut profiter de tout ça, c'est pas donné. C'est 49 euros la licence, puis 50 euros par mois l'abonnement. Il y a une remise en septembre, mais tout de même, il faut y mettre le prix si on veut y passer du temps. Pour ma part, moi, j'ai poussé les portes d'une autre salle. En tout cas, j'ai voulu voir ailleurs une plus petite chaîne qui s'appelle Macadam Fitness. L'ambiance y est assez conviviale, c'est plus petit. Et surtout, on retrouve là-bas plutôt du cardio et des, des espaces de muscu. Et le prix est donc plus attractif, 35,90 euros 90 par mois. Bref, il y en a pour tous les coûts. Et est-ce que vous avez signé donc euh, tous les deux On a signé, mais pas dans la même équipe. Ah. Pas le même maillot, mais la même passion. Okay.
5: Et on verra dans six mois maintenant, Corentin, on vous mm. donne rendez-vous. Hein. Allez, photo
1: à l'appui, chiche, si la Allez. motivation est toujours au rendez-vous. On gardera l'enregistrement. Merci beaucoup Stéphane et, et Adrien du côté de RCF. Puis de Dom et tout de suite, c'est l'Actu régionale.
7: Vous voulez devenir artisan de votre vie la Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé.
1: 18h30, RCF partout en Auvergne, Rhône-Alpes.
2: Le journal avec Yoann Fraisse. Bonsoir Yoann. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Allez au sommaire de votre actualité. En région, la terre a tremblé, notre région en solidarité. L'aide se met en place en Auvergne-Rhône-Alpes après le séisme donc qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Parmi les actions, une opération de collecte en Haute-Savoie en ouverture de ce journal. Et puis une inégalité pardon, face aux prix ont poussé certains enseignants à se mobiliser aujourd'hui en France. Les ESAS, les enseignants du supérieur affectés au secondaire en manifestation notamment dans la Drôme. Et quand l'ouverture d'une simple enveloppe peut pousser à vendre vos biens, la hausse de la taxe foncière inquiète les propriétaires et ceux qui les représentent. Vous l'entendrez. Et quand la canicule laisse place à la foudre. Oui, pratiquement toute la région. Sous vigilance jaune aux orages demain et première baisse de température sur le thermomètre. Météo en fin d'édition.
1: Et même si l'offre française de soutien au Maroc est toujours en attente, notre
2: région, elle, passe à l'action. Oui, des initiatives d'aide locale hein, se mettent en place sur notre territoire. La solidarité n'a pas mis bien longtemps à s'organiser. Parmi ces opérations, celle des opérations de collecte. Oui, de nombreux Marocains s'organisent pour venir en aide à leurs familles ou à leurs compatriotes hein, touchés par le séisme. Illustration à Sylingy, en Haute-Savoie, avec l'opération, avec, l'o- avec, pardon, avec l'association Itar pour Initiative Tolérance, Humilité, Altruisme et Respect.
0: Ah d'accord, tu qu'on pose les palettes et ouais, ces c'est qui ce, chiqués, je, on c'est ce je me suis Allez, là, Raja.
4: Sofiane Rajab organise la collecte. Dans un hangar prêté par la municipalité, ce Marocain prépare un convoi de denrées alimentaires et produits d'hygiène. Il devrait partir
0: ce soir. Oui, j'ai des origines marocaines, mais c'est... si ça avait été dans un autre pays, on se serait mobilisé autant.
4: Sofiane peut compter sur le soutien d'Ayoub, jeune anessien. Touché de près par le séisme, il est venu aider à les dons.
8: J'ai ma grand-mère qui est là-bas et mon grand-père. Eux, ça va, c'était plus euh, du matériel. Voilà, ils étaient dans la zone. Après, voilà, plus compliqué pour nos voisins aussi qui ont eu des décès. Quand on m'a dit, viens, Silingi, on a besoin d'aide. Quand je suis venu, bah, c'est impeccable. Il y a des camions, euh, ça commence avec les papiers pour tout noter, machin. Ils commencent, entre guillemets, à avoir une bonne structure.
4: Bouchera surveille les stocks. Au Maroc, le froid va vite arriver et de nombreux sinistrés sont sans toit.
9: Aujourd'hui, on a énormément besoin de tentes, de couchages, puisque les nuits sont très fraîches, l'hiver euh, voilà, est, est proche. Et c'est vrai qu'il ne faut pas penser que maintenant, il faut penser que dans quelques mois, ils vont avoir besoin de tout ça. Donc des couvertures, des tentes, des sacs de couchage. Et au niveau de l'alimentaire, on arrête, puisque vous voyez, comme, comme vous pouvez constater, on a énormément de, de denrées alimentaires.
4: Après autorisation préfectorale, le convoi devrait partir ce soir direction Mise, village Martyr, au pied du Haut Atlas.
2: Et donc pour soutenir l'action de l'association ITAR, vous pouvez déposer un don sur la cagnotte cotisup.com. Séisme Maroc, près de 4000 euros ont d'ores et déjà été récoltés. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez apporter votre aide. À Grenoble par exemple, l'association des Marocains de l'Isère a mis en place une urne pour collecter vos dons en mairie des Chiroles, dans la banlieue de la capitale des Alpes. L'association de solidarité marocaine du 8e arrondissement lyonnais a également, quant à elle, lancé une cagnotte en ligne. Encore une fois sur le site Cotisup, près de 8000 euros récoltés à l'heure actuelle. Une opération de collecte hein, qui s'est aussi tenue dans, toute la journée à la mosquée de Valence dans la Drôme et la commune d'Aix-les-Bains de son côté qui organise à partir de demain et pendant une semaine une collecte de produits de première nécessité à l'accueil de sa mairie. Et même si le Maroc, on le disait, n'a pas encore donné suite à l'aide proposée par la France, certains ont pris les devants en région et ont d'ores et déjà fait le voyage. Sept membres du casque appui du SDMIS du Rhône sont partis dès samedi soir sur place. Une équipe d'urgence composée de maîtres chiens, médecins, spécialiste du déblaiement qui intervient sur les théâtres de catastrophes dans le monde entier ici donc au Maroc. Ils sont dirigés par la cellule de crise marocaine et sont actuellement à une cinquantaine de kilomètres de Marrakech. Une équipe également des PHF, des pompiers humanitaires français de Saint-Etienne, vous en parliez Corentin, a été constituée et propose son appui sur place. Le fondateur enfin de l'association iséroise SOS Attitude a choisi lui aussi de rejoindre la zone de l'épicentre du séisme dès samedi. John Dixa et un bénévole ont rejoint notamment le village d'Imegdal, entre Rabat et et Marrakech pour y apporter quelques tentes et documenter les dégâts. Et nous faisons le voyage retour en France maintenant pour une mobilisation enseignante. Oui Corentin, notamment dans les universités aujourd'hui, à travail égal prime égale, c'était le slogan des enseignants partout en France depuis l'année dernière pour les mêmes missions de suivi des élèves enseignants-chercheurs et ESAS autrement dit les enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur ne touchent plus les mêmes primes. Une différence injuste pour Thierry Vincent enseignant à l'IUT de Valence vice-président également du collectif
0: 384 à l'origine de la mobilisation. C'est cette différence contre laquelle on s'insurge qu'on trouve totalement inadmissible, injuste, à travail égal, salaire égal. On parle là de la prime. C'est sûr, des tâches qui sont identiques. On ne comprend pas la raison pour laquelle eh bien, on n'aurait pas la même prime, alors qu'on a toujours eu la même prime. Ce que nous craignons, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de voir depuis un an, malheureusement, c'est qu'un certain nombre de contractuels et, et des AS eh bien, se détournent de l'université. C'est un métier passionnant, c'est un métier c'est vraiment intéressant mais on voit de plus en plus de collègues se dire eh bien si on est méprisé dans cet établissement pourquoi travailler finalement ici on ne veut surtout pas ça on veut le meilleur pour l'université et le meilleur ça passe par le rétablissement d'une équité
2: et donc en ce moment, les étudiants qui retrouvent le chemin des Amphines, rentrée marqués bien sûr par l'inflation qui rend leur quotidien difficile. Et au premier rang des problématiques, se loger devient un véritable parcours du combattant. À partout en France, les logements sociaux du CRU s'affichent complet, les places manquent, les loyers du parc privé augmentent. Robinson Rossi est secrétaire de l'Union étudiante de Grenoble. Selon le syndicat, un étudiant grenoblois doit dépenser près de 470 euros par mois pour se loger. Une vingtaine d'euros de plus que l'année dernière. C'est un peu un parcours du combattant. On a vu ces derniers jours des étudiants venir nous voir complètement dépourvus. En effet, il y
1: a beaucoup de recours au parc privé. L'une des difficultés, c'est bien sûr qu'il y a une difficulté de visibilité sur ce logement, beaucoup d'arnaques aussi. Et en plus de ça, des loyers qui ont augmenté en moyenne de 10% sur le pays. Ce qui fait que quand l'inflation alimentaire, elle est de 8% sur un an et que chaque mois, on doit payer 50 euros de plus juste pour vivre, les bourses en face, elles augmentent que de 37 euros. Et ben, ça devient très vite difficile. Le problème, c'est que le logement, c'est deux tiers des postes de dépenses des étudiantes et des étudiants. Aujourd'hui, il y a moins de 10%. Des étudiants et étudiants qui peuvent se loger en crous, notamment sur l'académie de Grenoble. Et notre objectif, ce serait de viser jusqu'à un quart des étudiants et étudiants puissent avoir accès à un logement social étudiant. Ça demande beaucoup,
2: beaucoup de création de places, 600 000 sur tout le pays. Mais en tout cas, en urgence, on constate qu'il en faudrait 150 000. Ce serait d'une grande aide. Et plusieurs nouvelles résidences sont annoncées pour bientôt à Grenoble et devraient permettre de débloquer des places pour les étudiants.
1: Vente de biens et quand une
2: simple enveloppe peut pousser à céder ses biens immobiliers. Oui, dans ces fameuses enveloppes, les augmentations de la taxe foncière, on en parlait, elles augmentent de partout de 7,1% comme à Clermont, voire plus selon les communes, comme à Tiers, avec pas moins de 27% de hausse. Une situation qui pourrait pousser des propriétaires à vendre leurs biens, notamment quand ils en possèdent plusieurs. C'est ce que nous dit William Trapeau, président de l'UNPI Auvergne, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers.
8: Et oui parce qu'on pense toujours euh, propriétaire égale nanti Alors nous on a euh, 1600-1700 adhérents à l'UNPI Auvergne Donc on connaît nos adhérents et ce sont pas du tout des nantis 90% de nos adhérents c'est des, des gens qui avaient acheté un ou deux appartements Pour faire un complément de retraite Si maintenant vous, entre la CSG RDS, la taxe foncière etc C'est des mois de loyer qui s'en vont Et à la fin bah, un appartement c'est pas de la rente en fait Puisque quand euh, il y a un ballon d'eau chaude qui casse faut le changer Quand il y a une chaudière qui casse faut la changer il faut mettre du double litrage, il faut isoler, etc. Donc les propriétaires, bah c'est peau de chagrin, ce qu'il leur reste finalement à, au bout du compte. Donc en fait, ils se posent légitimement la question de vendre. S'il y a trop d'appartements, enfin, trop d'appartements ou de biens immobiliers sur le marché, euh, les prix vont dégringoler. Déjà qu'ils commencent à dégringoler euh, à cause de la hausse des taux et des normes d'isolation, euh, ça finira, euh, ça, ça va mal finir en fait.
2: Allez, et enfin, allez, on termine ce journal par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui lancent un cri d'alarme également face à l'inflation et au manque de personnel. Ils sont obligés de faire appel à des intérimaires de la main d'oeuvre qui représente un surcoût de l'ordre de 30 à 40%. Jean-Paul Laval est président de la Fondation Paradis qui gère l'EHPAD Paradis d'Espalie-Saint-Marcel. Il indique que certains établissements privés associatifs de Haute-Loire annoncent un déficit prévisionnel de 150 000 euros pour 2023. Cela pourrait mettre en péril notamment les Cantous qui accueillent les personnes avec des troubles psychiques pour l'éviter. La solution, selon lui, repose sur
0: davantage d'aide. Dans le cas tout à fait particulier des cantous, une aide substantielle de l'État, par le biais des ARS, de l'ordre pour moi de 30 euros par jour et par résident. Ce qui représenterait par exemple sur un cantou de 10 lits, 100 000 euros de dotation supplémentaire à l'année. Ce qui nous permet d'embaucher trois aides-soignants supplémentaires. Certes, il faut les trouver, mais ça permet de les financer. Si nous n'avons pas ça nous ne pourrons pas tenir. Alors, on nous dit parfois, la bouche en cœur, vous n'avez qu'à augmenter le prix d'hébergement. Je réponds non, c'est indigne. Une personne en Cantou ne consomme pas plus à table qu'un résident en EHPAD ordinaire, ne tient pas plus d'espace, n'a pas plus de coût ou de surcoût en termes d'hébergement. Son surcoût, il est sur les soins. Les soins, c'est l'État qui les porte. À travers l'ARS, c'est donc aux responsables des soins, à l'État, de prendre en compte le surcoût.
2: Allez, on passe à votre météo en région. Et la région en proie aux orages demain. Oui, euh, Quentin. l'ouest de la région notamment va subir les premiers coups de tonnerre, peut-être même les premières gouttes de pluie. 17 degrés demain matin pour Riac et Amber, 21 pour Annonay et Bourg-en-Bresse. L'après-midi, les orages qui risquent de se, de se déclarer, notamment à Clermont. Il fera 24, 27 à saint étienne sous les éclairs, jusqu'à 30 pour Lyon, Grenoble et Annecy. Merci Johan, l'actu à 19h avec Baptiste Madinier. Et nous, c'est parti pour notre petite tournée
7: régionale. Vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formations. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 3006. Appel non surtaxé.
6: Tous les midis, enthousiasmez-vous avec Culture Club. Exposition, littérature, cinéma, théâtre... Christophe Maury et ses chroniqueurs reçoivent ceux qui font l'actualité culturelle et vous partagent leur vrai coup de cœur. Culture Club, c'est du
1: lundi au vendredi à 12h30 sur RCF. C'est l'heure de votre échappée en région, on prend le temps de naviguer en Auvergne-Rhône-Alpes et cette semaine, dans notre feuilleton, on vous propose de retourner à l'état sauvage. On va s'immerger chaque jour à 18h50 dans un centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Ticodrome, tout près de Grenoble. On va aller découvrir ces animaux dans moins de 10 minutes pour le premier épisode du feuilleton. Mais pour ouvrir cette échappée en région, l'écho des territoires. Aujourd'hui, découverte de la maison d'édition La Calade, créée il y a 6 ans, une maison d'édition Ardéchoise qui a pour vocation de mettre en avant les auteurs ardéchois, patrimoine naturel ou historique, roman, publication pratique ou destinée à la jeunesse. Le catalogue proposé est riche et varié. Ce soir,
10: Vincent Guigon rencontre Didier Benoît, l'éditeur au centre de ce projet. Didier Benoît, bonjour. Bonjour. Une maison d'édition 100% ardéchoise, est-ce que c'était un, un
11: pari risqué quand vous avez créé la Calade Oh là, C'est une grande aventure Je suis dans l'édition Depuis de nombreuses années Puisque je travaillais dans une maison d'édition Qui s'appelait la Fontaine de Siloé Précédemment, une maison qui existe toujours en Savoie Mais qui a été vendue en deux parties J'en ai racheté une partie Et en 2017 quand j'ai créé la Calade Effectivement c'était pas un pari gagné d'avance D'autant plus que moi Ardéchois, fier de ce qu'on a en Ardèche Fier du travail accompli, fier du patrimoine J'avais vraiment envie De, de, de faire une vraie maison d'édition ardéchoise pour les Ardéchois, par des Ardéchois. Et donc, ça veut dire euh, trouver des auteurs euh, du coin, ça, c'est pas le plus difficile, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup d'auteurs dans la région, euh, euh, plus ou moins talentueux mais... euh, Mais présents tout de même. Mais présents tout de même. Et, euh, et on avait, et on a également euh, des imprimeurs qui euh, qui des fois se, se, se morfondaient un peu et puis euh, comprenaient pas pourquoi euh, le livre ne se faisait plus localement. Moi, j'ai eu d'entrée envie de faire un produit 100% ardéchois. On parle de l'Ardèche, donc on le fabrique en Ardèche. Et, euh, et depuis 2017, tous mes ouvrages ont été imprimés en Ardèche, chez Impression Moderne, à, à Guy avec euh, lesquels on a maintenant euh, un, un grand partenariat. Hein, ce sont devenus des des amis évidemment.
10: Les circuits courts jusqu'au bout, c'était là en fait l'ambition de la création de, de cette maison d'édition. Donc j'imagine que l'accueil des différents acteurs du livre sur le territoire a été très positif.
11: Il y a eu des, des, au départ quand même des critiques parce que euh, faire ça à l'époque où tout le monde allait imprimer euh, un peu à l'étranger un peu n'importe où, euh, c'était, c'était un petit peu suicidaire. Seulement euh, deux ans et demi après le Covid est arrivé et on s'est dit, euh, circuit court c'est peut-être pas si mal et puis je suis devenu de, d'un peu le, 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 le pari qu'on regardait bizarrement en disant c'est quand qu'il va se casser la figure je suis devenu un petit peu le, le modèle et beaucoup, euh, notamment dans la région ont commencé à faire à faire comme moi et on a même d'ailleurs avec plusieurs amis éditeurs de la région Ronald Pauvergne et là je pense je parle au sens large on a même créé une association qui s'appelle les éditeurs solidaires où on est tous un peu comme moi à, à travailler localement, à faire à travailler les imprimeurs du, du coin à parler de sujets du coin, etc. Avec Donc, une charte, une, une certaine éthique tout à commune... fait, une, une, une éthique commune qui permet justement de, de faire face à, à tous les à tous les GAFA, GAFAM et compagnie quand, qui scie la branche sur laquelle on est assis et nous on, on essaie de recoller la sigure qui s'en va, quoi on essaie de se maintenir.
10: Alors vous en tant que, qu'éditeur, vous êtes ouvert à toutes sortes de publications hein, dans vos éditions de la Calade. On retrouve des, des publications pour la jeunesse, des publications historiques, des publications en lien avec le patrimoine naturel de notre département Ardèche choix, mais aussi euh, des romans, euh, vous n'êtes fermé à à aucune sorte euh, de publication, finalement.
11: Alors, moi, ce qui m'intéresse dans une publication, c'est d'abord... Avant toute chose, le contact que j'ai avec avec l'auteur, c'est avant tout une histoire euh, d'amitié. Un livre, hein. c'est pas c'est pas que du commerce, c'est pas que des revenus à prévoir ou des ennuis à, à gérer. C'est avant tout une aventure humaine. Et cette aventure humaine, il faut euh, il faut la faire vivre. Alors euh, justement, il y a il y a pas de thème particulier. Moi, je suis bien sûr passionné d'histoire, de patrimoine et de nature. Donc ça se voit dans mes publications puisque ce sont mes thèmes favoris. Et puis c'est des thèmes inépuisables sur le territoire des
10: choix qui plus est.
11: Et oui, il y en a il y en a énormément. Mais mais, euh, mais là, euh, très récemment, euh, je, j'ai publié un livre supplémentaire sur l'histoire de la soie en Ardèche, c'est « Il était une soie » de, d'Yves Paganelli. Mais je viens de sortir aussi deux romans euh, qu'on peut considérer des raies de terroir. Euh, un de Liliane Jambert qui s'appelle « Elle plantait des arbres ». Et puis un autre de notre euh, régional du Sud, cette fois, Nicole Fauconpellé, euh, c'est « La roue de l'Espagne, où ce sont des livres qui sont magnifiquement écrits avec une, une plume très agréable à, à lire et où on peut retrouver, euh, pour, les, pour les gens qui connaissent, on peut se retrouver dans les paysages du coin et ce sont des, euh, là des thèmes très actuels, des, des histoires qui sont euh, euh, à la fois euh, plausibles et puis, euh, et puis très romancées et très agréables à, à découvrir.
10: Est-ce que vous recevez beaucoup de manuscrits
11: Oh oui, euh, d'autant plus depuis le depuis le Covid, on a énormément de sollicitations.
10: C'est-à-dire, par exemple, par par semaine, par mois, euh, vous avez oh, un chiffre.
11: Je, je suis à, à au moins une demande par semaine. C'est 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 énorme. Et pour pour combien de, de publications finalement euh, dans, dans l'année, quand j'en fais 6 ou 7, cette année, je les ferai même pas hein, parce que la, la la période est difficile et qu'il faut être très prudent. Euh, mais euh, voilà, j'ai, j'ai qu'un peu de peu de possibilités. Mais le le Covid a fait que beaucoup de gens ont écrit. Alors, tout n'est pas publiable, évidemment, mais ça n'empêche pas que d'écrire, ça ça fait du bien aux personnes qui font font ces écrits-là. Et puis, il y a également le fait que, comme moi, toutes les maisons d'édition, on fait attention à ce qu'on produit. Et effectivement, on produit moins, donc euh, les manuscrits euh, circulent de l'un à l'autre plus facilement. Et moi, quand quand j'ai quelque chose qui sort de euh, l'ordinaire, j'y mets la la main dessus euh, tout de suite. —
10: quels sont vos ouvrages qui, qui fonctionnent le mieux Est-ce que vous avez identifié euh, des, des styles d'ouvrages, des thématiques qui, euh, qui finalement euh, se vendent mieux chez vos lecteurs
11: Alors actuellement, euh, tout ce qui est euh, nature et compagnie euh, fonctionne très très bien. Le dernier livre qu'on a fait avec le, le Parc des Monts d'Ardèche et la LPO sur les rapaces d'Ardèche a très très bien fonctionné. Euh, vient de sortir. Il est excellent cela dit. Oui, 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 oui c'est un, un très très beau guide. Il m'a
10: servi tout l'été.
11: <rire> Merci. <rire> et également, euh, le livre qui est sorti, cette année les plus belles expériences à vivre en Ardèche avec euh, Lydie et Maxime Baud qui sont deux jeunes blogueurs qui ont euh, qui ont mis en, en livre leurs expériences de balade en Ardèche et là c'est un livre qui marche très très bien aussi qui plaît énormément les thèmes de, de, de nature et de, et de mise en valeur du territoire sont quand même porteurs mais il euh, n'y a aucun thème qui soit qui soit oublié et chez moi bon le, le patrimoine fait aussi partie de, 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 de la grande histoire de la calade et, et, euh, et le roman de terroir euh, également ça je, je veux pas lui, les laisser pour compte.
10: Vous exportez de fait un petit peu euh, l'Ardèche, en tout cas une certaine image de notre euh, département ardéchois. Est-ce que euh, vous, euh, vous avez conscience d'être euh, quelque part une certaine vitrine du département et est-ce que vos ouvrages se vendent bien ailleurs euh, en France
11: eh bien, Je vais prendre un exemple flagrant parce que je pas eu l'occasion d'en parler. C'est le, le livre qu'on a fait avec Gérard Missler et Dominique Forezon, euh, La fabuleuse ascension de l'Ardècheoise. Okay. Course cycliste euh, qui est devenu un mythe maintenant, qui a fêté ses 30 ans cette année. On en a fait un livre et bon ça c'est le, le plus bel ambassadeur la course est ambassadrice de l'Ardèche au niveau national et européen et mondial et le livre se fait le, le relais de cette de de de, de, de cette puissance là et, et là avec avec le soutien également un petit peu de nos de nos élus pour la pour la reconnaissance de l'Ardèche à travers la bicyclette.
10: On peut vous retrouver en ligne les éditions La Calade avec l'ensemble de, de votre catalogue Didier Benoît
11: Oui sur le site éditionslacalade.com et puis euh, sinon n'importe quel libraire où que vous soyez en Ronald Pauvergne ou ailleurs euh, via les bases de données peuvent commander les, les bouquins moi je travaille avec beaucoup de libraires j'ai déjà des comptes avec tous les libraires Ronald Pauvergne pratiquement et ceux qui me connaissent pas ils peuvent vous rire en compte très facilement donc allez, rendez-vous dans n'importe quelle librairie ils pourront commander les livres chez moi sans souci. Et si vous êtes très pressé, ben, le site édition lacalade.com euh, en 48 heures en chrono, le temps du Colissimo, vous avez ça chez vous dans la boîte aux lettres.
10: Ça permet d'avoir un petit bout d'ardèche chez soi où que l'on soit. Merci beaucoup Didier Benoît pour nous avoir éclairé sur cette très belle maison d'édition 100% qui qu'est Lacalade et à très bientôt. Sur le Avec monde. grand
11: plaisir, merci à vous.
1: Et tout le catalogue est à retrouver sur le site édition au pluriel lacalade.com comme une chanteuse canadienne dans 5 minutes. Mais tout de suite, nous partons direction l'Isère pour le feuilleton de la semaine. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. L'Isère où se niche dans les contreforts du massif du Vercors un centre de soins pour animaux, le Tychodrome. Hérissons, écureuils, rapaces et volatiles, les petits patients qui arrivent ici chaque jour ont été blessés par l'activité humaine. Soigneurs et bénévoles tentent de les remettre sur pattes avant de les rendre à la liberté. Bérénice Charles nous emmène à leur chevet dans ce premier épisode.
9: Dans le petit hameau du gars, on est accueilli par le tintement des cloches d'un troupeau de chèvres. Et pourtant, c'est bien au chevet d'animaux sauvages qu'on a rendez-vous aujourd'hui.
12: Bonjour, Bonjour. Allez, je vous laisse avec
9: Marie. Mireille. Mireille latier directrice du Ticodrome. Merci de nous accueillir. Donc le Ticodrome, c'est... Centre de soins pour animaux sauvages. Bon, cette question-là, je sais qu'on vous la pose tout le temps. Pourquoi le Ticodrome
4: Qu'est-ce que ça désigne Le Ticodrome, c'est le nom d'un oiseau qui vit dans les falaises. Donc c'est vrai que le grand public ne le connaît pas bien. Là, il est représenté par le logo. Donc c'est un oiseau qui a de très belles couleurs.
9: Le lieu est aussi... Euh très particulier. C'est une petite maison en pierre. Euh, on a des grands escaliers, un petit peu comme des perchoirs, là où se trouve votre bureau, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce lieu-là Cette maison, c'est une maison
4: qui appartient à la société Vika, les Simon Vika. On est, en fait, installés sur leur toute première carrière d'exploitation qui nous est mise à disposition pour 69 ans. On est quand même bien situé à la sortie de l'agglomération, accessible en transport en commun, en haut d'un et après c'est la forêt, la falaise, il y a des milieux assez variés. Donc on est quand même très content d'être là.
9: Le but de ce centre de soins, c'est que des particuliers qui peuvent trouver des animaux sauvages, blessés dans leur jardin, sur le bord de la route, peuvent vous prévenir. Ils seront amenés ici pour être soignés, tenter d'être sauvés.
4: C'est ça. On a entre 1900 et 2000 animaux par an, ce qui correspond à notre capacité d'accueil au niveau logistique, hein, en fait, des locaux, etc. On a une très grande diversité d'espèces. On a plus de 120 espèces différentes par an. Donc, en gros, on va de, de la pipistrelle, qui est une petite chauve-souris assez commune, à euh, l'aigle royal, le vautour fauve, okay. en passant par euh, les rapaces diurnes, les rapaces nocturnes, beaucoup de passereaux,
9: les martinets, les hirondelles, les corvidés. Enfin voilà. Qu'est-ce Donc... qui les amène, ces animaux, euh, ici Quelles sont les causes euh les collisions avec des voitures pour les oiseaux peut-être des vitres la chaleur, qu'est-ce qui peut pousser un animal à arriver au Ticodrome
4: De ce qu'on identifie, parce que c'est pas toujours facile d'identifier et d'avoir l'historique de ce qui s'est passé c'est des, des blessures des chocs, des traumatismes euh, liés aux activités humaines donc il y a tout ce que vous avez cité il y a aussi euh, le ramassage des jeunes animaux alors parfois c'est à tort, parfois c'est pas à tort les gens peuvent trouver par exemple des, des jeunes hérissons qui eux ne sont pas blessés, mais on voit qu'à leur âge, ils ne devraient pas être trouvés dehors et que la mer s'est certainement fait écraser quelque part. Donc c'est une conséquence indirecte d'une activité humaine. Mais euh, oui, aussi le braconnage d'espèces euh, protégées, il y a vraiment une multitude de causes et c'est souvent les causes traumatiques. Oui. Parfois la convalescence peut durer longtemps, euh, plusieurs
9: mois, en fonction de la gravité du problème, du temps de rééducation, mais voilà. Le but euh, de, du ticodrome c'est aussi une partie importante, soigner les animaux bien sûr, mais ensuite à l'étape suivante quand ils vont mieux c'est de les relâcher dans la nature euh, dans leur état sauvage, dans leur état naturel, comment ça se passe
4: Oui, oui, c'est le but, euh, l'unique but des centres de soins en fait, hein, c'est de tendre toujours vers euh, se relâcher vu la cause et la nature des blessures, euh, le fait qu'un animal sauvage qui est blessé n'est pas forcément trouvé dans les premières heures après sa blessure, de son état général etc, on relâche à peu près un animal sur deux parce que les animaux qu'on doit relâcher, ils doivent avoir Retrouver 100% de leur faculté en fait. Vivre dans la nature c'est difficile. Euh, Il faut survivre à un hiver, il faut survivre à une migration, il faut être en mesure encore de pouvoir chasser ou au contraire fuir un prédateur. Il faut être des supers athlètes en fait quand on a un animal sauvage dans la nature. Et malheureusement, si les blessures ont provoqué un handicap qui minimise ses chances de survie, la réglementation nous impose de faire réaliser l'euthanasie par un vétérinaire en fait. Si on va au diagnostic là, l'infection est trop avancée, qu'il que, euh, ne récupérera jamais euh, toutes ses facultés. Là, la décision elle est prise tout de suite au diagnostic. Si on estime au diagnostic qu'il y a une chance, euh, ben, on tente. Une il y avait une botte de paille là où faut ouais. Et quand on arrive à les sauver, alors ces animaux Il y a quelques années, on a reçu euh, un gitaille de barbu femelle qui venait de Haute-Savoie. On a gardé deux semaines en soins, qui a été relâchée et équipée d'une balise. Donc elle aimait toujours sa balise et on sait ce qu'elle devient. On a vu qu'après, euh, elle a parcouru beaucoup de distances autour du massif du Mont-Blanc, elle est allée jusqu'en Italie, etc. Et elle ne s'est pas refixée sur son territoire avec le mal euh, qu'elle avait. Par contre, cette année, elle, a... elle s'est refixée avec un autre mâle et elle a à nouveau fait un petit et voilà c'est quand même un, une femelle qui a 24 ans ben, un jipette qui se reproduit c'est toujours important et d'avoir participé euh, à sa convalescence et à sa
9: pour une nouvelle vie euh, avec ouais. un nouveau mâle avec plus jeune euh, plus jeune en plus <rire> il y en a qui s'embêtent pas
1: Notre reportage au centre de soins de la faune sauvage de l'Isère qui accueille donc près de 2000 animaux chaque année. Et demain, donc, dans le prochain épisode, on s'invitera à l'heure du repas des pensionnaires au menu lait pour rongeurs et grillons à l'eau. Rendez-vous demain à 18h50. Et on termine en musique avec un concert qui aura lieu lundi prochain avec la chanteuse canadienne Feist qui fait son retour en France pays où elle a vécu de nombreuses années où elle a même obtenu une victoire de la musique pour le clip de sa chanson One, Two, Three, Four qui est un tube de l'année 2007 et donc au printemps dernier elle a fait paraître son sixième album qui s'appelle Multitude, un disque qu'elle déclinera sur scène au transborder de Villeurbanne dans un dispositif scénique et vidéo où proximité et sentiment de multitude se mêleront, une occasion de récolter Écoutez un autre de ses succès, Mouchaboom
12: the
1: Face en concert, ce sera au Transborder de Villeurbanne dans le Rhône la semaine prochaine, lundi prochain précisément à 20h. Le 18-19 c'est terminé mais toute l'équipe régionale de RCF revient demain. Quel avenir pour le transport fluvial C'est ce dont on parlera demain avec notre invité, notamment avec le changement climatique. Est-ce que le bateau peut être une solution pérenne Est-ce qu'on va voyager sur le Rhône entre Lyon et Marseille On en parlera donc demain avec le directeur général de la Compagnie Nationale du Rhône, notre grand invité à 18h10. Et pour l'écho des territoires, rencontre musicale demain avec le Lyonnais d'adoption, Frédéric Bobin, qui nous présentera son nouvel album « Que tout renaisse ». Merci à Benolot à la réalisation de cette émission. Tout de suite, le journal avec vous. Baptiste Madinier, à demain 18h10. Très belle soirée et prenez soin de vous.
7: Vous voulez devenir artisan de votre vie La Chambre de métier et de l'artisanat vous accompagne pour créer votre entreprise. Bénéficiez de conseils et de formation. Avec la CMA, 100% des créateurs d'entreprises réussissent. Contactez-nous vite au 30 06, appel non surtaxé.